0: Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Hoy quiero mostrarles, a la luz de la palabra de Dios, cómo opera el mundo espiritual y el cual nosotros desconocemos. Y el hecho de que lo desconozcamos no quiere decir que no funciona y que no opera. Usar varios pasajes bíblicos, pero yo quiero que usted ponga mucha atención, porque el hecho de identificar cómo opera el mundo espiritual, también nos da a nosotros bases para saber cómo orar. Y por eso la otra semana en este devocional, vamos a hacer todos los cuatro días de la próxima semana, hablar cómo orar específicamente, por la liberación espiritual en nuestras vidas, nuestras casas, nuestras finanzas. El ejemplo crítico, yo molesto mucho, ustedes me han oído, eh, como insisto en los que son devotos del Salmo 91. Yo llamo, yo llamo devotos a los del Salmo 91 porque hay gente que le enseñaron que como el Salmo 91 es un salmo de protección, entonces la gente va, abre la Biblia en el Salmo 91, deja abierta la Biblia en la casa en la sala de su casa y dice, con esto Dios nos va a proteger y nos va a librar. Y ustedes que siguen este devocional maná ya se enteraron de que esto no funciona a base de fórmulas mágicas. Que esto, no la Biblia no es un fetiche, la Biblia no es un instrumento eh, para decir que con la Biblia voy a hacer tal cosa y la otra. No, no es la Biblia, no es el objeto físico que usted carga y se llama Biblia. Es la palabra de Dios que mora en su corazón. Entonces yo le hago una pregunta a los que les gusta el Salmo 91 le hago una pregunta a los que invocan el Salmo 91 a los que repiten el Salmo 91 y a los que creen en el Salmo 91 les voy a hacer una pregunta ustedes saben qué es lo que dice el Salmo 91 porque yo les voy a contar lo que dice el Salmo 91 plantea realidades y agentes espirituales que nosotros desconocemos por ejemplo dice el versículo 3 él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Luego en el versículo 5 habla de no temer al terror nocturno, ni a la saeta que vuela de día, ni a la pestilencia que anda en la oscuridad, ni a mortandad que el mediodía destruye. ¿Sí ven? ¿Qué son estos elementos de los que estamos hablando? Son agentes espirituales que son reales. Son agentes que llevan muerte, enfermedad, destrucción, opresión y son reales y se mueven en el mundo físico y nosotros no los podemos ver. ¿Por qué? Porque son agentes espirituales. Si ¿Sí ve cómo funciona esto, usted no ve un demonio, pero cuando un demonio entró en la vida de un niño, le produjo epilepsia, lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua, lo estaba secando y lo atormentaba de día y de noche y uno no ve el espíritu. Y uno no puede llegar a mirar a ese niño y hacerle un tratamiento médico o psicológico o mental, porque el problema no es ni psicológico ni mental, el problema es espiritual. ¿Cuántas situaciones pueden estar pasando alrededor de su vida, de sus finanzas, de su salud, de su casa y su relación de matrimonio que están ligadas a asuntos espirituales? Hay personas, y, y es que... Eh, lastimosamente el escepticismo y la incredulidad se ha venido apoderando del mundo moderno entonces uno hoy encuentra que primero ah, cuando alguien tenía problemas de matrimonio le, le decían por qué no contempla la posibilidad de ver si a su esposo o a su esposa le están haciendo algo a nivel espiritual y entonces eso hoy lo ven como ay eso a la gente le produce risa eso ya no existe y resulta que sí existe es que el mal no va a dejar de existir que se ha modernizado no me cabe la menor duda hoy el mal está vestido de una palabra llamada feng shui, y habla de meditación trascendental y habla de eh, colores sabores ¿sí? habla de cuarzos habla de eh, a, olores a aromatizantes eh, velas aromatizantes habla de angeleología claro que el diablo se ha modernizado eso no le quepa la menor duda y el, y el diablo sigue vistiendo, vistiéndose de ángel de luz no me cabe la menor duda pero hay cosas que no se dejan de hacer le quiero decir que hay personas que no dejan de practicar la brujería los rezos, los embrujos eh, que atan personas, le hacen daño que entierran objetos, que hacen cosas y por mucho que uno diga que se resiste a creer, son cosas reales. Mire, así como hay pastores y espacios como Maná que enseñan a orar, a buscar a Dios, a invocar su nombre, a creer en Él, hay espacios que enseñan a invocar el diablo, a hacer ritos y a hacer cosas que le hacen daño a la gente. Y uno no puede ocultar eso o por pretender que porque yo no creo en eso, no me pueden surtir ningún efecto. Yo como cristiano les quiero decir, yo vivo muy tranquilo bajo la seguridad y la confianza de estar bajo las alas de Dios. Y la otra semana les voy a enseñar más acerca de la oración y cómo mantenernos en eso. Pero el hecho de que yo crea, esté seguro y convencido, tampoco estoy alejado de que cualquier ataque del enemigo, cualquier dardo, en cualquier momento puede producir un efecto y bajar mi guardia o atacarme espiritual, emocional, físicamente, en, en muchos aspectos de mi vida, como los casos bíblicos que les he tocado durante todo este tiempo y de los cuales usted ya se ha familiarizado. Entonces, cuando yo hablo de los agentes espirituales que aparecen en el Salmo 91, por ejemplo, el Salmo 91 habla del lazo del cazador, de la peste destructora, habla... ...del de terror nocturno y de una saeta que vuela de día y de la pestilencia que anda en la oscuridad. Nosotros con la pandemia aprendimos mucho, al menos yo aprendí mucho oyendo a, los, eh, a, a estos señores que hablan de cómo se transmite un virus... ...y caramba, nos dimos cuenta cómo nosotros tocamos eh, cosas en la calle tubos públicos, lugares públicos, ponemos las manos y luego las llevamos a la boca, a los ojos y caramba, ahí fue donde nos dimos cuenta que nosotros somos unos descuidados de miedo y todo el tiempo estamos transmitiéndonos las enfermedades, los virus y esos niveles de, de contagio que hay es por puro descuido por, por, por falta de, de aseo personal de tener en cuenta ciertos elementos ellos nos lo enseñaron pues le quiero decir, es exactamente en términos espirituales hay cristianos que viven metidos en lugares que no les corresponde. Y eso hace que un, un cristiano sea oprimido, que participe de ciertos lugares, ambientes, conversaciones, donde se practican cosas. Y eso no está bien porque eso es abrirle puertas al enemigo. Lo mismo, en términos espirituales, usted y yo como, como hijos de Dios vivimos en una casa pero usted no sabe muchas veces sobre nosotros qué pasa de día y de noche, las pestilencias, eh, muchos virus y muchas situaciones que pueden venir a traer destrucción y daño. ¿Ustedes se acuerdan de Job? La famosa conversación que el diablo tiene con Dios. ¿Y cómo vino destrucción sobre la familia de Job, los hijos de Job, los bienes de Job, los ganados de Job? Mire cómo en unos vinieron unos ladrones de parte del diablo y se arrasaron con todo. En otros fueron eh, algunas fuentes de la naturaleza, torbellinos, incendios, y acabaron con todo. ¿Qué había detrás de esa conversación? Una conversación en el reino de los cielos, una conversación espiritual. Yo no, yo no veo a Job diciendo esto pasó porque el diablo habló con Dios pero pasó y lo que pasó fue algo físico porque un incendio si vienen los bomberos o cualquier persona a atender la situación que determinan que hubo un incendio pero nosotros leímos la parte y la versión espiritual que esto era un ataque espiritual que venía hacia Job para destruir todo lo que tenía si ¿Sí ve si sí ve como hay cosas que pasan físicamente como pasa con muchas enfermedades que Jesús atendió y eran enfermedades físicas. Había un niño que era mudo y, 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 su, y su problema no era físico, no era de sus cuerdas bucales, era un espíritu sordo y mudo, increíble. Había una mujer que tenía una enfermedad que le doblaba la columna vertebral por 38 años y no era una enfermedad física, era un espíritu que la tenía doblada. El caso de epilepsia que les conté, y así muchos casos bíblicos que uno mira como ser humanos. Que claro, nosotros miramos las cosas desde lo físico, como les expliqué en el devocional de ayer. Uno está acostumbrado a ver lo físico, lo humano, pero no hace lectura de lo espiritual, que está ahí, que es real. Y por eso es que yo a veces siento. Que por eso es que, como la gente ignora el mundo espiritual, por eso es que la gente no ve la necesidad de orar, de leer la Biblia, de ayunar. Por eso, como la gente no es consciente de lo espiritual, la gente no se da cuenta de que hay que orar por los hijos, por el esposo, por el matrimonio, por las finanzas, que Dios cuide lo que tenemos. En esa conversación que el diablo tiene con, con Dios, Dios le dice al diablo... No has visto a mi siervo Job como es un hombre justo, recto y qué le dice el diablo, pues cómo no va a ser recto si todo lo que tú tienes, si todo lo que él tiene tú lo cuidas, lo proteges y lo guardas a él y sus cosas, Guau, ¡Wow! o sea que el mismo diablo da razón de que Job todo lo que tenía, lo tenía porque Dios se lo cuidaba, se lo amparaba, se lo guardaba, y luego le dice, si tú eres el que bendice sus bienes y les multiplicas todo lo que tiene. Wow, El diablo hablando de lo que Dios puede hacer y que los cristianos ni siquiera a veces son conscientes. ¿Te has dado cuenta que Dios es el que cuida tu vida? Si te pusieran una película al final del día de las cosas que Dios te guardó, te libró y te evitó, vivirías de rodillas buscando a Dios. Pero como no somos conscientes de la protección, el cuidado y el amor de Dios, usted no ha visto videos de accidentes. Los accidentes más fatales suceden por una bobaita. Suceden porque este se detuvo en el momento menos indicado, porque este dio un giro cuando no se podía, porque este se pasó un semáforo así. Y hay una catástrofe. Si no hubiera pasado ese evento, todo hubiera sido normal. Tan solo mida. Son cuestiones de segundos, son decisiones. Que se dan en milésimas de segundos y eso le cambia la vida, la salud, de eso depende la vida y la muerte de seres humanos, increíble, o sea que realmente somos demasiado frágiles, demasiado y se nos olvida la realidad espiritual que vivimos, cristianos pónganme en atención, escuchen, tenemos que orar más. Y tenemos que pedir la protección, el cuidado, el favor de Dios. Porque Dios es el que cuida el que cuida lo que somos, lo que hacemos. Él es el que guarda nuestros bienes, nuestras posesiones. Él es. Y hay factores como los del Salmo 91 que nos hablan de eso. Hay factores espirituales que vienen a destruir, a dañar, a acabar. Porque acuérdese, Dios... Viene a bendecir y a prosperar a sus hijos. Pero el diablo viene a matar y a destruir todo lo que, el diablo, lo que Dios nos da. Y por eso es que esa es una lucha espiritual. Pero esta lucha del Salmo 91 yo quiero que usted la entienda. Porque es que es la manera de poder sobrellevar el mundo espiritual en la lucha que vivimos todos los días. Dice, dice el Salmo 91 en el verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente ¿qué quiere decir ese versículo 1? el salmo 91 no es para todo el mundo ni es para todo el que lo lee el salmo 91 es para el que toma el acto voluntario de mañana tras mañana ir a abrigarse es como, a ver, usted puede tener varios abrigos en su casa y si usted no se coloca ese abrigo y sale y de repente hizo un frío enorme pues le cuento que le va a dar todo el frío del mundo porque usted tenía el abrigo y no se lo puso Porque usted creyó que iba a ser buen día Que la temperatura no iba a bajar Es exactamente lo mismo La gente tiene a Dios Pero la gente no busca a Dios No se va a la sombra y al amparo de Dios Y el Salmo 91 en el 1.1 dice En el 91.1 dice El que habita al abrigo del Altísimo El que va y se arropa bajo la sombra de Dios el que se coloca bajo la cubierta de Dios y por eso es que en nuestras oraciones Job hacía eso por sus hijos es que Job era tan justo que dice la Biblia que sus hijos no habían pecado y él ya estaba haciendo sacrificios por los pecados que iban a cometer sus hijos Imagínense de la dimensión que era Job por eso Dios mismo dice que era un hombre justo y temeroso de Dios porque era un hombre que oraba Imagínense si Job oraba por él, por sus hijos y por los pecados que iban a cometer, ¿cómo no iba a orar él por él, sus bienes, sus territorios? Por eso tenía lo que tenía. Ay, mi querida familia, qué tristeza los pastores teniéndole que rogar a los feligreses que oren, que busquen a Dios, cuando lo que no saben y no están entendiendo es que lo único que guarda y cuida lo que usted tiene es el Señor. Hay que orar, y cuando oremos tenemos que pedirle a Dios que guarde nuestras vidas, nuestros corazones, porque nosotros no sabemos a los peligros a los que nos enfrentamos, las tentaciones en las que podemos caer, los peligros en los que podemos acceder, tan fácil que usted vea hoy una persona en sus cinco sentidos, con todo a la mano, y al otro día la vea postrada en una cama, sin poder ni siquiera hacer por su propia cuenta sus cosas tan fácil ver eso todos los días cuando yo veo un cuadro como esos que puedo sacar como conclusión que si Dios no cuida mi vida y mi salud no la puede cuidar nadie mi querida familia yo con este llamado de la serie desenmascarando al enemigo quiero llamar a la iglesia del señor a ser más consciente de su realidad espiritual y póngame mucho cuidado las oraciones que voy a enseñar la próxima semana tienen todo que ver con esto que estamos hablando para que usted aprenda a orar por los suyos Padre gracias por esta mañana por el comenzar de este nuevo día nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición guárdanos, cuídanos bajo la sombra de tus alas protégenos, protégen nuestras vidas, nuestra salud protegen nuestros seres queridos, nuestros bienes, lo que nos has dado Guárdanos cada día, Señor, y que cada mañana nos levantemos a entender la necesidad de colocarnos bajo la cubierta de tus alas. Pido tu bendición sobre cada oyente de Maná, y que tu gracia y tu presencia esté sobre todos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Mañana los espero en nuestro viernes de oración hermana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 2 Corintios 8, del 8 al 15. Cuando ofrendamos, demostramos que estamos agradecidos con Dios por su provisión, pero también que lo adoramos al dar como Él nos lo pide. Por tanto, sé generoso, aun si te cuesta hacerlo. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda, que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devocional Maná. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.